0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense
1: Eu só quero contar uma curiosidade Quando eu, vinha, quando eu vinha, cheguei a Brasília Só havia a Então só havia a Sul e só havia é, a w 3 Sul. Na época, os lotes do Lago Sul Eram sorteados pelos jornais Para quem quisesse E ninguém ia receber Ninguém ia tomar foto Gente, pota. chocada Dos lotes a seleção brasileira de 70, que foi a campeã, campeã na Suécia, visitou Brasília nesse período. E cada jogador recebeu um lote de, de presente, de, de, Eu tô de agradecimento. Nenhum tomou posse, nenhum recebeu, nenhum tomou posse do, do lote. 50 anos depois, eles voltaram a Brasília e perguntaram quanto custa um lote no Lago Sul? 6 milhões, 7 milhões. <risos> o Zagalo disse eu quero o meu. Eu quero o meu canal. Falou, Já era tarde. Exatamente,
0: não acreditaram na cidade. Não, não acreditaram.
1: <risos>
2: Olá pessoal, eu sou o Ronayri Nunes.
0: E eu sou a Thalita
2: de Souza. Hoje estamos reunidos aqui, tá? Numa ocasião super especial. Uma honra. Uma honra. É, não é segredo pra ninguém, o aniversário de Brasília vai ser agora, no dia 21 de abril. E o Correio nasceu com Brasília também, no dia 21 de Brasília. São gêmeos, né, Thalita? Exato. Já, já roubei sua piadinha. <risos> e a gente, é, como um jornal da capital, de Brasi... da capital do Brasil, que é Brasília, né? Me enrolei Exato. aí, mas já corrigi. Calma, gente. <risos> é, a gente tá trazendo um podcast especial. É o podcast do Correio 63 Anos de Histórias. Onde a gente convida... É, integrantes do Correio Brasiliense para contar um pouco da história da cidade para todo mundo né, que não participou dessa construção e quer conhecer um pouco mais como foi Brasília ao longo desses 63 anos, porque o Correio estava lá desde quando Juscelino subiu a rampa no Palácio do Planalto é na exato. inauguração da capital até os dias atuais.
0: Exato, e aí a gente costurou, entre tantos períodos, né, Ronari, de Brasília, né, e do país também, né, ditadura militar, é, a redemocratização. Capital do rock, né? Nós tivemos aqui o Irlã, que Olha é uma aí, lenda. Olha aí de política
2: pra música.
0: <risos> uma lenda, né, da, da cultura, hum. da música que veio contar aqui também pra gente. E aí, a, a gente tem um ponto em comum em todas essas questões, Rony. Qual seria ele, Thalita? O Correio não contou essa história sozinha, né? Essas histórias não foram contadas sozinhas, hum. né? Então, tiveram pessoas ali em todo momento que costuraram nessas né, histórias de maneira muito artesanal para chegar até cada um de nós, né, e cada um dos brasilienses e de todos os brasileiros. Mas Ronin, ah, tem gente que além de costurar hum. revisou.
2: Revisou.
0: Passou a linha.
2: Ai, meu Deus.
0: <risos> orientou, não Gente, é isso? eu tô com
2: muito medo de falar alguma coisa errada, de errar a concordância eu das já palavras. Pra Deus. Meu Deus, eu tô muito <risos> nervoso. Porque hoje, gente, é, a gente tá recebendo ela de uma forma virtual, né? Por isso que a gente tá aqui com o nosso fonezinho, nosso celular. Isso. A gente tá recebendo esse verdadeiro ícone da língua portuguesa, que é a Dade Squarize.
0: Eu estou emocionada, Rony, porque eu, eu vi a coluna dela no Super. Vocês não conhecem, mas o Super é um suplemento infantil do Correio Brasiliense. E aí, a contracapa, né, a última página, hum. a Dade trazia lá as dicas também para crianças.
2: Muito bem. Dade, eu pronunciei o seu sobrenome certinho, né? Dade
1: Esparise,
2: certo? Perfeito. Ícone. Eu tava com medo de errar, <risos> e, mas deu tudo certo, graças a Deus. <risos> Dad, eu, eu vou começar te perguntando, é, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Apesar de você não ser brasileira, você nasceu no Líbano, você tem um amor muito grande pela língua brasileira, que já rendeu aí diversos livros, além de uma coluna no jornal. É, por que esse amor pela língua brasileira? De onde que surgiu isso?
1: Eu saí do Líbano com, com seis anos. E aí, meus pais foram exilados do Líbano e que tinham muita vontade de voltar. Saíram na expectativa de voltar logo. Tanto que minha mãe carregava sete malas e ela abria só uma mala, que tinha as nossas roupas, que tinha as, 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 as maiores urgências dela, e mantinha as malas fechadas para embarcar de volta para o Líbano. Então, nesta espera... Nós moramos na França, moramos na Espanha, moramos na Argentina, até chegar ao Brasil. Então, nesse período, eu fui aprendendo línguas, aprendendo a lidar com a, com a diversidade das, da, da, das línguas. Era pequena, mas me comunicava com relativa facilidade é, no francês, no espanhol. E, e ao chegar ao, ao Brasil, eu entrei na escola. Na escola primária, no primeiro ano, eu já era mais velha... Eu era mais velha que os demais colegas. Os coleguinhas tinham sete anos, eu tinha oito. E eu tinha muita vivência, muita experiência. Então, embora eu não soubesse o português, como eles sabiam... Eu é, lidava melhor é, com a língua, que eu era, já era alfabetizada já era alfabetizada em francês. E a alfabetização não é diferente em francês ou português. Então, eu fiquei como que a professora da, dos meninos. E eles nunca fizeram bullying comigo, porque me respeitavam, é, respeitavam a minha, a minha competência. Então, eu fui pegando gosto pela língua portuguesa. E quando eu, eu, eu fiz o vestibular, fiz para economia e para letras. Passei nas duas, nos dois vestibulares. Aí eu tive um problema de saúde e tive que optar por um dos cursos. Não tive dúvida, optei por letras, porque é, falava mais para mim, era a minha vocação. Então foi aí que eu é, comecei o estudo da língua portuguesa, que não é, não é, é privilégio meu. Os libaneses têm muita facilidade para a língua portuguesa. Nós temos gramáticos, como Sai Dali, como Bechara, que são é, libaneses e é, se dedicaram à língua portuguesa. Os libaneses têm uma inclinação especial pelas línguas. Uhum.
0: E uma facilidade, né, Dade? E Dade... É pelas minhas pesquisas, não sei se estão corretas. Pela sua apuração. <risos> Antes de você chegar aqui em Brasília, né, e estudar aqui na UNB, você passou por alguns estados, né? É, aparentemente Rio, São Paulo, Porto Alegre. O que que te trouxe para Brasília, né? Você e sua família, ima imagino.
1: Só eu que vim, que vim para Brasília e vim por problema de saúde. Então, eu, eu era asmática e morava no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem um clima muito úmido. E o médico Sim. dizia que eu precisava de um clima seco.
2: Não, achou tá, a cidade perfeita.
1: É Foi perfeito para eu vir para Brasília. E nós tínhamos contato com o um governador. E o governador é, me deu um emprego. Eu vim já com um emprego como secretária do escritório do Rio Grande do Sul, ali no edifício central, no setor comercial sul. Foi onde eu comecei a minha vida em Brasília.
0: isso foi em qual ano?
1: Em 68,
0: 68. Gente, nem 10 anos de Brasília.
2: Pois é. <risos> Dade, e com relação à sua entrada no Correio Brasiliense, como é que foi? É, é, enfim, como é que o jornalismo acabou te tocando?
1: Então, é, é, foi, foi um grande acaso. O Correio Brasiliense tinha mudado de diretor de redação. E o Ricardo Noblar, que era o diretor, precisava de alguém que, que o ajudasse na primeira página, que lesse a primeira página para não deixar passar erros. Porque ele dizia que a primeira página é o cartão de visita do jornal. Se alguém encontrar um erro, vai desistir de ler o jornal. Então, eu fui no ano, no ano 2000 é, para o Correio, a convite de um, de, um, de um amigo que era funcionário do Correio, que me apresentou ao Noblar, e o Noblar é, topou me ter, me ter como, como auxiliar. E eu trabalhava na época na consultoria do Senado. Então, eu saía do Senado e ia para o Correio para fazer a primeira página, o um um privilégio começar, começar a carreira jornalística
0: ah, na primeira,
1: fazendo a primeira página, trabalhando com o diretor de redação. Então foi, foi, um, foi um início muito bom e muito auspicioso para mim. Sim.
0: Da, e daí como é que primeiro... diga?
1: Deste primeiro contato é que eu fui fazendo carreira no jornal. Então, eu, nos primeiros meses que eu estava no jornal, é, o Tribunal de Contas do Distrito Federal abriu um concurso para é, 30 mil servidores, abriu um concurso, e 30 mil pessoas se inscreveram nesse concurso. Entendi. Aí o Noblá chegou para mim, sabendo que eu era professora de português, Aí ele disse, que tal é, oferecer um serviço para esse público? Que tal umas dicas de português? Foi assim, na primeira, fechando a primeira página à noite, que nasceu a coluna Dicas de Português. E na, nasceu com a vida, com a, com, com, com a, com a idade determinada. Ela, ela nasceria para o concurso e morreria quando fosse realizado o concurso. Só que é, foi realizado o concurso e a coluna, a coluna morreu. O público reclamou, gostou da coluna. Óbvio. E, <risos> e aí eu voltei. Estou até hoje. Perfeito.
0: E aí, Dade, a coluna, como eu falei, né, ela me me tocou, né, quando eu era criança, foi muito importante, eu acho que ela é uma das grandes riquezas do jornal porque ela atende àquela questão, né que é uma, da nossa essência de trazer um serviço para o nosso leitor como é que você vê essa manutenção da sua coluna aí por todos esse an esses anos, né, já tá em 2023 como que você enxerga esse trabalho que você
1: faz o, 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 qual a importância dele Primeiro, as pessoas têm muito interesse na língua. Tem, algumas fizeram o seu curso com deficiência e têm tem, tem interesse. Gostariam de aprender melhor a língua portuguesa. Então, a coluna vai dando dicas de uma forma leve, bem-humorada e sintonizada com a notícia. Porque uma coluna no jornal não pode ser uma gramaticona. Não, então, é. se fosse uma gramaticona, é bastaria. Bastava copiar uma página da gramática, né? É, 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 jornal é notícia, jornal é, é novidade. E a coluna trabalha com a notícia, aproveita a notícia para dar uma dica de português. De uma forma leve, bem-humorada, sem agredir ninguém. Mas... Sarcástica, que eu amo,
0: que eu acho que esse é o traço da Dade, que sempre me chamou a atenção.
2: Perfeito. Uh, Dade, passando para minha próxima pergunta, é eu sempre fico pensando, não só você, mas como grandes linguistas encaram tantas mudanças que a língua portuguesa sofre com o passar dos anos, né? Seja pela internet, é, seja por mudanças mais mais teóricas mesmo. O que, que você acha da língua portuguesa hoje em dia? De alguma forma as redes sociais estão mexendo muito com a nossa língua ou você acha que essas mudanças são normais?
1: A língua é um sistema de possibilidades e é um organismo vivo. Então a, ela muda todos os dias e vai, e vai se adaptando. Por isso que os, dicionário, os dicionários se atualizam e as gramáticas se atualizam. Agora, existe uma norma culta, é aquela que a gente aprende na escola. Esta a gente tem que aprender. Quando há mudanças, houve, por exemplo, a mudança da a reforma ortográfica. Ela foi uma reforma muito, muito pequena, é, só, só, só é, mexeu na, na grafia das palavras é, paroxítonas. Então, é, as pessoas aceitaram bem a mudança de tirar um acento, botar um acento, tirar um hífen daqui, colocar um hífen a colar, não foi nada revolucionário Apenas uma atualização é, da língua. Tiraram-se acentos e a língua, a acentuação ficou mais simples. Claro que para nós que aprendemos a acentuação antiga, é, é, nós tivemos que reaprender a nova acentuação. Mas para a meninada, que, que começou, começou na época da, da, da reforma, para a meninada foi ótimo, porque Muito várias fácil. regras não precisaram mais ser estudadas. Agora, a internet é outra história. A internet revolucionou a leitura e a escrita. Então, não alterou a norma culta. A norma culta permanece a, a norma culta. Mas ela a, a apresentou um, uma nova forma de comunicação. As palavras abreviadas, as palavras inventadas, as palavras escritas sem, 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 sem as vogais. Por exemplo, beleza, BLZ. Na, nas salas de bate-papo, tudo é possível para rapidez, para dar a impressão de que não existe a tela, de que nós estamos falando, é, falando normalmente. Para o é, WhatsApp também. A gente abrevia, escreve rápido, e agora tem, tem a moda de, de não iniciar com letra maiúscula nem botar ponto no final. Só botar o ponto no final quando terminou a conversa. Isso é... Isso é... é, é, é é uma revolução na língua, mas não significa que a norma culta deixou de existir. Não, a norma ah. culta é uma coisa e a linguagem da, 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 dos, dos, das salas de bate-papo são outra coisa. Agora, também, a, a, a internet revolucionou a leitura. A leitura tornou-se muito mais rápida. Nós temos muita oferta... De, de conteúdo e tempo insuficiente. Então a gente passou a ler muito rápido e, e não não ler o texto inteiro, ler o começo e, não, e, e dificilmente chega ao final. Então o, o desafio de quem escreve para ser lido é dizer o mais importante na frente, é, é deixar o nariz de cera e já começar pelo assunto porque o leitor dificilmente irá até o fim do texto. E, se, e seguir a, a, o conselho, menor é melhor.
0: Isso aí é um desafio mim, Dad. <risos> para mim, idade Para mim e para minha editora, <risos> Mariana Lideral. <risos>
1: é, uma, é um desafio para todo, todos nós que escrevemos para sermos lidos. E escrevemos com rapidez, sob pressão. Uhum. Não é? e, e aí a gente tem que ter um domínio da língua Para não tropeçar com facilidade
0: Exato. E aí, Idade, eu tava vendo em março saiu uma coluna a sua coluna, uma edição icônica, que foi o Encontro de Gigantes, Ronari. que foi uma reclamação da Liana, da Liana Sabo gente, a Liana Sabo é, chegou aqui no jornal em 68 hoje, ela é uma ícone da gastronomia, né, que escreve sobre gastronomia e ela estava trazendo algumas reclamações sobre o jeito que o jornal estava Abordando alguns conteúdos, né, em relação ao português. Aí ela falava: Poxa, antes a gente não colocava sigla na capa e tem estrangeirismo, né, e aí você começou a explicar e falar é, formas de mudar aquilo, né, e preservar a língua e fazer ser é, inteligível para quem estava lendo. E aí eu queria saber, idade se. Quando você estava na primeira página, além de revisar erros ortográficos, você também teve que assumir essa posição de falar poxa, o jeito que vocês estão escrevendo ninguém vai entender ou não precisa disso, vamos ir por aqui e tudo mais. Você lembra alguma situação assim?
1: Não eram estrangeirismos comuns que a gente, que a gente vê, vê todo, usa todos os dias porque o estrangeirismo é normal na língua. Todas as línguas têm influência de palavras estrangeiras. Quanto maior o contato de uma língua com a outra, maior é, é, é o contágio. Então, no século XIX, o Brasil tinha grande influência do francês. O império, né? as pessoas tinham, tinham que tocar piano e falar, falar francês obrigatoriamente. Eita. No século XX... O inglês entrou com força total, graças ao cinema, à literatura, à música, à internet, à tecnologia em geral. Inundaram é, os países de, de anglicismos, de palavras de origem inglesa. E elas são muito bem-vindas. Só que quando há um exagero, é, é, as pessoas se incomodam, reclamam. Por isso que a coluna que eu falei de estrangeirismo fez muito sucesso, recebi vários e-mails eh, agradecendo pela coluna. Agora, nós que, escre nós que escrevemos eh, para jornal, escrevemos para o público em geral, temos que ter muito cuidado com os estrangeirismos, porque nós temos que nos fazer entender. Se o leitor não entendeu, o fracasso é nosso. Então, nós, nós fracassamos a mesma coisa do que, o, que os estrangeirismos são as siglas, as siglas muito, muito familiares como Detran, PM, uhum. a ONU, a gente usa sem precisar de dizer por extenso, mas a sigla que é, que é sobre a, contra a qual a Liana reclamou é CAC são as pessoas autorizadas a usar armas. Então, Sim. nem todo mundo nem todo mundo sabe o que é CAC. E ap Sim. apareceu Sim. na manchete. Então, ela reclamou e, e a Ana do Bem me pediu que fizesse a coluna e eu fiz. Então, a gente tem que ter... Nós que escrevemos para o leitor e para eleitor leitor diversificado, a gente tem que estar de olho sempre no leitor. Se o leitor não entende, é, é, não é ele que é burro, não é ele que não estudou, não é ele que não, que não pode me acompanhar na verdade, sou eu que não, me sou, que não soube me comunicar. Então nós, nós jornalistas temos que nos fiscalizar sempre para nos fazer entender. Uhum.
0: E você lembra de algum outro momento em que, quando você ainda estava ativa na primeira página, que você teve que fazer isso? É, intervir em alguma manchete, alguma chamada?
1: Ah, mas isso acontecia todos os dias, porque eu, a, manchete, a manchete era sempre submetida a mim. Uhum. E eu, e, e eu, 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 eu dava a minha opinião: tá ótimo, pode sair, ou então corrige aqui, corrige ali. Então, se, não, é, não é nada excepcional, eu creio que até hoje é, é, funciona assim a, a primeira página e as outras páginas também, né? no, na, na, na manchete da página, sempre tem um cuidado especial nos títulos, nas legendas e nas manchetes. Sim.
2: Muito bem. Dad, é, agora que a gente voltou para o assunto jornal, é, eu queria também voltar aqui para o tema principal do nosso podcast, que é os 63 anos de Brasília. E eu acho que você é uma, é uma, uma pessoa, uma profissional perfeita para responder essa pergunta, porque você participou desses 63 anos. E eu queria te perguntar como que a história de Brasília, ela se mistura com a história do Correio Brasiliense. É, como que você vê a importância de existir um jornal que nasceu junto de uma cidade?
1: Eu já, já disse para Ana, vou repetir, o Correio Brasiliense devia ser tombado, porque ele é patrimônio da cidade, ele é memória da cidade. Sim. Então, quando, quando há qualquer dúvida, qualquer... É, necessidade de uma ilustração, de uma fotografia, o pessoal recorre ao SEDOC. Os brasileiros uhum. sabem que tem e tem no Correio brasilense a memória da cidade. Então, é, todos os momentos que a cidade viveu, que o país viveu, estão registrados no Correio Brasileiro Então, qualquer dúvida que a pessoa tenha, qualquer necessidade de pesquisa, basta ir ao SEDOC, e a equipe do Sedoc é muito competente e localiza, Sim. seja ainda no, no impresso, seja no, no digital. Então, todos os momentos estão registrados no correio, todas as passagens, as, as, as boas e as más estão registradas. Nós somos a memória da cidade. Então, nós nascemos com a cidade e trilhamos todo o caminho, toda a caminhada com a cidade. Perfeito. Perfeito. E
0: aí, Idade, é, eu queria só que você falasse um pouco sobre o que você espera para os próximos 63 anos aí de Brasília, né, de Correio Brasiliense. É, você acredita que essa parceria, ela vai é, continuar? E por que ela é importante, né, continuar? O que, que você espera aí
1: desses próximos anos? Não, eu espero que nós continuemos nós continuemos né é, 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 mostrando a cidade é, 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 guardando a memória da cidade e assim, e acompanhando a evolução da cidade a cidade hoje vive um clima de violência mas daqui a, daqui a, daqui a, a algum tempo esse clima de violência vai, vai ser vai ser superado então, nós mostramos a violência, mostramos a superação e mostramos a paz, que com certeza é, virá. Brasília, é, quando começou, quando eu vim aqui, quando começou, não sei, mas quando eu vim para cá, em 68, não se via viva a alma nas ruas. As pessoas é, andavam de carro ou então de ônibus, não, não tinha metrô, de carro ou de ônibus não se as pessoas. Hoje a gente vê a cidade é, 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 é cheia, cheia de gente, adultos, crianças, cachorros, gatos, todos nas ruas. Quando a gente vai ao, ao Eixão do Lazer e, e, no fim de semana, é uma festa, é uma festa para os olhos e é uma festa para nós, brasileiros, porque nós nos olhamos nos olhos. Nós, nós descobrimos o melhor que nós temos, que o melhor que nós temos é o brasiliense. Brasiliense se cumprimenta nas ruas, se cumprimenta no elevador, quando se encontra, independentemente de ser conhecido ou não. Então nós, nós temos o hábito, é um hábito muito civilizado, se alguém está fazendo o seu cup, está correndo, encontra outra pessoa, dá bom dia, dá boa tarde. Isso é muito civilizado. A paz no trânsito, a, a, o, res, o respeito à faixa de pedestre, é marca de Brasília. É muito, é, é muito confortante é não buzinar na cidade um trânsito silencioso, um trânsito que flui, apesar de um ou outro congestionamento. Isso nos dá muito orgulho, nos dá muito prazer e, com certeza, nós vamos... É, Cada vez melhor, ficar cada vez melhores.
0: Com certeza. Perfeito. Rony, antes só da gente terminar, eu queria só trazer uma info pra Dade, hum. que ela tava falando sobre o SEDOC. Diga. E Dade, a gente foi lá semana passada e o Chiquinho estava falando que o seu eu manual não de fui, redação. Eu fui Oi?
2: Eu fui vetado é, de passeio. O
0: Rony não foi. É, mas o Chiqui estava falando que o seu manual de redação é solicitadíssimo. E eles não têm mais, porque foram poucas cópias, né? E eles não têm mais. E eles falam que recebem incessantes pedidos e que virou uma relíquia, né? Oh, que relíquia, que né? Eu queria ter um manual <risos> da Haddad. Mas, enfim, é para mostrar como a DAD é tão importante para o jornal e para a Brasília. Isso mesmo.
1: Os associados tiveram dois manuais. O primeiro, manual de redação e estilo. É, Pré-internet. E o segundo, pós-internet. Os dois foram escritos por mim. O segundo é manual de redação e estilo para mídias convergentes. A Barca, além de jornal, rádio, televisão e internet, e tem um SOS, um SOS, um SOS gramatical, então ele é muito útil, quando é, nós que escrevemos com pressa, para consulta. É, para mídias convergentes, manual de redação e estilo, para mídias convergentes, encontro na Amazon. Agora, o primeiro... É, Viu, gente? Está esgotado. Uhum. Não sei se o Chiquinho está se referindo ao primeiro ou ao segundo manual.
0: Eu acredito que pode ser o primeiro, pela questão mesmo né, da unicidade. Fato divertido: esse segundo manual, é, a Haddad foi até o Jô Soares hum. contar sobre a publicação desse manual. Que chique! Estamos entrevistando uma pessoa que foi entrevistada pelo Jô Estamos a um
1: passo do Jô <risos> E foi o primeiro manual para mídias convergentes do Brasil Adotado por faculdades, adotado por pessoas que escrevem né? Que escrevem e querem se adaptar à realidade atual Que nós mudamos nosso jeito de escrever E o manual Com diz como é a forma moderna é, contemporânea de, de escrever. Frases curtas, palavras curtas, ordem direta, vá direto ao assunto. Diga o mais importante na frente, porque o, o, o leitor dificilmente lê a matéria até o final. E se a matéria for muito comprida, dividi-la em retrancas, para o leitor respirar. Perfeito.
2: Perfeito. É, bom caros ouvintes, estamos chegando ao fim de mais um episódio da nossa série especial do podcast do Correio, 63 anos de Brasília não podemos encerrar esse episódio, Thalita, sem agradecer do fundo do coração a presença da Dades Quarize. a é, a gente sabe que aí o, a agenda dela deve ser uma loucura, vários livros mas, uma segunda-feira ainda, uma segunda-feira <risos> mas ela tirou aqui um tempinho para falar com a gente, da muito obrigado de verdade
1: eu só quero contar uma curiosidade quando eu vim quando eu vinha cheguei a, a Brasília é, só havia Asa, Asa Sul então só havia Asa Sul e só havia é, a W3 Sul a W3 Norte era, 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 não era ainda nem, nem asfaltada pouquíssimos prédios e a Asa Norte só tinha os prédios em frente à UNB Aí eu dei um curso de 40 horas-aulas na UNB. E com o que eu recebi, com essas 40 horas-aulas, eu comprei um lote na, na, no Lago Norte. Uhum. Ninguém sabia o que eu estava comprando, o né? estava me vendendo, nem eu sabia o que eu estava comprando. Mas, como era um dinheiro que, que entrou além do, do meu salário, foi... foi, foi um investimento, foi, né? Foi, foi um risco que, eu, que, um que risco. eu corri, e valeu a pena. Hoje, a casa onde mora meu filho. Na época, os lotes do Lago Sul eram sorteados pelos jornais, para quem quisesse, e ninguém ia receber, ninguém ia tomar que posse do outro, dos lotes. A seleção brasileira de 70, que foi a campeã, campeã na Suécia, Visitou, o, visitou Brasília nesse período. E cada jogador recebeu um lote de, de, de presente, de, de, eu tô de agradecimento. Nenhum tomou posse, nenhum recebeu, nenhum tomou posse do, do lote. 50 anos, é anos depois, eles voltaram a Brasília e perguntaram quanto custa um lote no Lago Sul? 6 milhões, 7 milhões. O Zagalo disse, eu quero o meu. Eu quero o meu, que eu não recebi. já era
0: tarde. Exatamente, não acreditaram na cidade. Não, não
1: acreditaram.
2: Pois é, é, a gente acredita, a gente vai continuar acreditando muito em Brasília, aqui no Correio, principalmente. Quero agradecer novamente, Dade, pela sua presença. Agradecer a Thalita. Muito obrigada,
0: viu? Foi um prazer, uma honra mesmo. Eu também. muito uma, Foi uma grande grande
2: honra. Obrigado. Agradecer também a nossa produção do Caetano Mota. Mariana também está aqui, dando sorte. Quero suporte. agradecer a minha chefe
0: por ter me dado a oportunidade de entrevistar a Dade mais uma vez.
2: <risos> é, é isso, Dade. Obrigado.
1: Mariana, Ronai, Thalita, muito isso. obrigada pela, pela, pela conversa. É muito agradável. obrigado.
2: A gente que agradece. Dade. Muito obrigado também você que assistiu. Até a próxima e tudo de bom.